0: بسم الله الرحمن الرحيم الرحيم. ثلاثون خطوة خطوة لوقف مميز مميز. كتبه فضيلة الشيخ القاضي سعد بن محمد بن سعد المهنة رئيس المحكمة العامة بمدينة الدمام كيف توقف وقفة إرشادات وتوجيهات ونموذج لصيغة وقفية مبتكرة وصيغة وصية مبتكرة ماذا يقدم هذا الكتاب؟ الإجابة على كثير من الأسئلة التي تدور في أذهان كثير من الموقفين أن يولد من ريع الوقف أوقاف عديدة جمع ذرية الواقف والتأليف بين قلوبهم ودرء الخصومات بينهم فليكن سراجك أمامك في الحياة لا خلفك الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد إن المتأمل في مدونات الفقهاء وأسفار المحققين من فقهائنا رحمهم الله تعالى حول ما يتعلق بالوقف وأحكامه وقواعده وضوابط إنشائه والتي تعكس سمو الشريعة وشموليتها وديمومتها يتبين له رؤيتهم وبعد نظرهم في استمرار المنافع العائدة من المال المحبس للواقف والموقوف عليه ويحقق به ضمان بقاء المال ودوام الانتفاع به والاستفادة منه مدة طويلة وقد انعقد إجماع المسلمين على ذلك ومن مستندات ذلك قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما رواه الشيخان في صحيحيهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس منها فكيف تأمرني به قال إن شئت أصلحها وتصدق بها فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث في الفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله والضيف وابن السبيل لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه فهو بهذا قربة مندوب إليها وقد اختص المسلمون به عن غيرهم قال الشافعي رحمه الله ولم يحبس أهل الجاهلية فيما علمته دارا ولا أرضا وإنما حبّس أهل الإسلام ونحن في هذا الزمن المعاصر بحاجة إلى إبراز الجوانب المعززة للميادين التنموية في واقعنا من خلال الاستفادة من كنزنا الفقهي القائم على اعتبار آراء الفقهاء وحاجات المجتمع ولن تتحقق هذه الشراكة بين الفقه ومشاريع التنمية إلا بإدراك الاحتياج الواقعي واستغلال المتاح من نوافذ المشاركة في النهوض بالمجتمع من خلال ميادين الوقف الشرعي بالنظر الى امكان دعم الحاجات العامه وتغطيه عدد من المجالات التي يتحقق بها سد الخله ولتصير اليد السفلى يدا عليا ويعمر بها في النفوس الايمان وتستقر بها الاوطان ومن بعد النظر وسعه الافق انمذجه الوقف في صياغاته وتاسيس نظارته فتنتقل من اجتهاد الأفراد إلى دراسات وتخطيط مؤسسي فإن المهتم بالوقف وتشييده ونشره يدرك بأن الساحة بحاجة إلى عدد من الأطروحات والدراسات العلمية في دعم الوقف وتأسيسه وأحسب أن من مفردات تلك الدراسات ما كتبه فضيلة الشيخ القاضي سعد بن محمد بن سعد المهنة في مدونه الموسوم بثلاثون خطوة لوقف مميز كيف توقف وقفا إرشادات وتوجيهات ونموذج لصيغة وقفية وصيغة وصية وقد ألفيته دراسة علمية عملية تشارك في توعية المجتمع نحو هذا الميدان المبارك الوقف وقد بذل فضيلته جهدا مشكورا قام على الاستفادة من أهل الخبرة والاختصاص وهذا النوع من الأطروحات حري بالعناية من الأفراد والمؤسسات ذات التطلع لوقف مبارك نافع بإذن الله تعالى تزكو به النفوس وتنتفع به الأبدان والأوطان أسأل الله للجميع التوفيق لما فيه نفع للبلاد والعباد وأن يجعلنا مباركين أينما كنا فهو ولينا وعليه اتّكالنا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تقريض معالي الشيخ الدكتور صالح ابن عبد الله بن حميد امام وخطيب المسجد الحرام رئيس المجلس الاعلى للقضاء سابقا المقدمه الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن سار على هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد فالمال نعمة من الله تعالى على صاحبه إذا صرفه فيما يحب خالقه ومن ذلك الوقف المنجز أو الوصية به فهو من الصدقة الجارية التي لا ينقطع عمل المرء بها بعد موته فيجري له عمله وهو في قبره فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أخي الواقف أخت الواقفة جزاكم الله كل خير في الدنيا والآخرة على عزمكم أن توقفوا جزءا من مالكم في حياتكم لأمور الخير وبارك الله لكم في أهلكم ومالكم وولدكم وأخلف عليكم ما أنفقتم إن تجردكم الشخصي من بعض أملاككم وتخصيصها في حياتكم أو بعد موتكم لعمل خيري أمر لا يصدر إلا عن نفس طيبة وعواطف شريفة وتوفيق من الله لكم وفتح لأبواب رحمته وفضله فالوقف من أهم ميادين البر وأغزر روافد الخير وأفسحها مجالا وأعظمها وأبقاها أجرا وأكثرها تأثيرا فقد كان له دور بارز في المجتمعات الإسلامية عبر العصور المختلفة حفاظا على هويتها وحيويتها وسندا لجهادها وسدا لحاجاتها ودعما لعلمائها ودعاتها وله دور مهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المجتمعات الإسلامية عبر التاريخ الإسلامي حيث تكفلت الأوقاف بتمويل العديد من الحاجات والخدمات الأساسية والعامة للمجتمع فكم خرجت مدارسه من علماء وحفظت مكتباته من درر وآوت ملاجئه من أيتام وعالجت مشافيه من مرضى لقد مات أهلها وبقي ذكرهم وآثارهم قال الله تعالى إنا نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين سبب التأليف ولمن هو موجه كنت أبحث عن دليل إرشادي مبسط يخاطب من يرغب في وضع وقف له ويسهم في تقديم نصائح واستشارات له ويعرض مقترحاً لصيغة وقفية مناسبة ويضع الخطوط المهمة والخطوات العملية للقيام بتوثيق الوقف ولم أجد في حد علم القاصر شيئاً من هذا أو ما يماثله فاستخرت الله تعالى واستعنت به وحده في تقديم هذا المختصر بأسلوب يناسب الفئة المقصودة ممن يرغب في وقف شيء من ماله من ذوي اليسار وغيرهم والمهتمين بالعمل الخيري والجهات الخيرية التي تريد إقامة أوقاف لها ولم أتطرق لخلاف العلماء رحمهم الله تعالى في المسائل الفقهية الخلافية لأن هذا ليس محلة واكتفيت بما أراه راجحا فيها وقد جعلت هذا الدليل على هيئة خطوات بعضها عملي والآخر إرشادي ومنها ما هو تنبيهات ومقترحات وأفكار حتى يسهل على القارئ ويختار ما يناسبه ومجموعها ثلاثون خطوة وختاما أشكر قادة النجاح الذين كانوا سببا في إخراج هذا الدليل بدءا من دعم الفكرة وتشجيعها وإثرائها ومراجعة مادة الكتاب وعلى رأسهم معالي شيخنا فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن الله بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء ومجلس أمناء مؤسسة عبد الرحمن بن صالح الراجحي وعائلته الخيرية كما أشكر كل من تلطف بمراجعة الكتاب من القضاة والخبراء والمتخصصين ورجال الأعمال وتقديمهم لبعض الأفكار المميزة ممن لم يرد اسمهم هنا لكن الله مطلع على عملهم ولن يضيع أجرهم إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أسأل الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن ينفع بهذا الكتاب آمين كتبه سعد بن محمد بن سعد المهنة مدينة الدمام حرسها الله تعالى في الأول من محرم عام اثنين وثلاثين وأربعمائة وألف من الهجرة البريد الإلكتروني سعد.المهنة جوال رقم 05068 هدف الكتاب تمكينك من وضع وقف ناجح ومميز وذي بركة واسعة بإذن الله تعالى والإجابة عن كثير من الأسئلة التي تدور في أذهان الراغبين في الوقف الحاجة إليه إن الحاجة ماسة لهذا الدليل وأمثاله لأسباب منها أولاً ان حجم قطاع الوقف الاسلامي عالميا يقدر بمئه وخمسه مليارات دولار امريكي ثانيا ما نراه من اقبال على الوقف في مجتمعنا رجالا ونساء وكثره الوصايا بذلك ثالثا التسهيل على الراغبين في الوقف لانجاز اوقافهم وفق خطوات محدده واضحه رابعا عدم فهم البعض للوقف وأحكامه والفرق بينه وبين الوصية خامساً كتابة الوقف بصيغة تفوت كثيراً من المصالح والمنافع على الواقف والوقف سادساً عدم اتخاذ خطوات لحفظ الوقف وبقائه واستمرار عطائه سابعاً تسبب بعض صيغ الوقف والوصايا في وقوع النزاع والخصومات والفرقة بين ورثة الواقف وقد يظل الوقف معطلاً سنين طويلة بسبب ذلك وأروقة المحاكم وما يمر فيها على القضاء شاهد على ذلك ثامناً رغبة كثير من الموسرين في تخصيص أوقاف لهم في حياتهم ورغبتهم في تنظيمها وحفظها وتنميتها ماذا يقدم هذا الكتاب؟ يقدم هذا الدليل علاجاً لبعض السلبيات السابقة وغيرها ويبادر من أجل أولاً الإجابة على كثير من الأسئلة التي تدور في أذهان كثير من الموقفين ثانياً بقاء الأعيان الموقوفة سليمة متجددة على مر الأعوام والدهور ثالثاً أن يولد من ريع الوقف أوقاف عديدة رابعاً جمع ذرية الواقف والتأليف بين قلوبهم ودرء الخصومات بينهم خامسا وضوح التسلسل في النظارة على الوقف وبيان الأحق بها من دون زيارات للمحاكم سادسا العمل على تنظيم الأوقاف وحوكمتها سابعا بث الحيوية والنشاط في الوقف وتطوير أعماله لماذا لا توقف في حياتك يؤخر بعض الناس وضع وقف له في حياته بدعاوى كثيرة منها أنه قد يحتاج إلى المال يوما ما والحقيقة أن يوم الحاجة هو يوم أن تضع خدك على التراب في القبر والخير والسعادة والبركة يوم أن ترى نفسك وعائلتك تبذل ما وهبك الله فيما يرضي الله تعالى فليكن سراجك أمامك في الحياة لا خلفه ثلاثون خطوة لوقف مميز الخطوة الأولى استشعر استشعر أن ما تقوم به عبادة لرب الأرض والسماوات لا يقبلها الله تعالى إلا إذا كانت خالصة لله تعالى تقصد بها وجه الله سبحانه وتعالى وطلب الثواب منه دون غيره من ثناء الناس أو شكرهم أو وطنية أو قومية أو إقليمية أو أن يقال فلان متصدق أو وفي لبلدته وقريته ونحو ذلك فعن أنس رضي الله عنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وأمر ببناء المسجد قال يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا فقالوا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله تعالى فكم في ميزان حسناتهم حتى اليوم إنه مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي كان يبلغ الإسلام من منبره وبين جنباته وينزل الوحي ويتلقى القرآن وتنشر السنة والصلاة فيه بألف صلاة بقي هذا الوقف ولا يزال يؤتي ثماره أكثر من ألف سنة فتأمل بركة النية الخالصة كيف تبلغ بصاحبها الخطوة الثانية المتابعة بأن تعمل وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولذا تسأل أهل العلم عن هذه العبادة أصاب عمر رضي الله عنه بخيبر أرضا فأتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال أصبت أرضا لم أصب مالا قط أنفس منه فكيف تأمرني به؟ قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها فتصدق عمر أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث في الفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله والضيف وابن السبيل لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه الخطوة الثالثة لا تمن اعلم رحمك الله أن الله تعالى وحده هو المتفضل عليك حيث وفقك لهذه العبادة والقيام بها وحرم منها غيرك إما بحرمانه من المال أو حرمانه من التوفيق على الإنفاق في وجوه البر فله الفضل والمنة وحده دون من سواه فاحذر أن تمنّ بعملك فقد قال الله تعالى يمنّون عليك أن أسلموا قل لا تمنّوا عليّ إسلامكم بل الله يمنّ عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين واعلم أن المنتفع بهذا العمل الخيري والحاصل على ثوابه وأجره وثماره وتطهيره للنفس والأهل والمال هو أنت وَمَنْ تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرِ الخطوة الرابعة الدعاء انطرح بين يدي ربك واسأله أن يوفقك ليس للخير فقط وإنما لأفضل الخير وأبركه وأحبه وأنفعه وأن ينفع بوقفك العالمين وقد قال الله تعالى في الحديث القدسي وأنا عند ظن عبدي بي الخطوة الخامسة الاستخارة صل صلاة الاستخارة واستخر الله في المال الذي تختار وقفه ونوعه وفي الصيغة التي تريد وفي أعضاء مجلس النظارة وفعل السبب ثم سلم الأمر لمن يقدر ولا تقدر ويعلم ولا تعلم وهو علام الغيوب أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا وحينئذ سيختار الله لك وما اختاره الله فهو الخير وفيه الرحمة والحكمة والبركة والتوفيق في الحال والمآل إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم الخطوة السادسة الاستشارة استشر من كان ذا مهارة وقوة وأمانة في الوقف، والنظارة عليه، ومن يحمل الهم ويدرك الواقع، ولديه همة وأفق واسع ونظرة بعيدة، من العلماء والقضاة وطلبة العلم، وأهل الإدارة، والنظار على الأوقاف، والمشاركين في مجالس النظارة، والمستثمرين في أموال الأوقاف، وقم بزيارة بعض الأوقاف الناجحة في الداخل والخارج، واتطلع على صيغها وتأمل في أسباب نجاحها فخذ بها وستكون هذه الخطوات عونا لك على النجاح في وقفك بإذن الله الخطوة السابعة, السابعة تنبيه يجب أن يكون العين المراد وقفها حال كتابة الوقفية والإقرار بذلك مملوكة للموقف ويملك التصرف فيها وأن لا تكون مرهونة لبنك أو أي شخص آخر لأنه لا ينفذ تصرفه في العين المرهونة إلا بإذن المرتهن وإذا لم يأذن لم يصح الوقف الخطوة الثامنة الوقف مما تحب احرص على أن يكون ما تريد وقفه من مال تحبه ولست زاهدا فيه فقد روى الإمام البخاري رحمه الله عن أنس رضي الله عنه قال لما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون جاء أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الله تعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب أموالي إلي بيرحاء فهي إلى الله وإلى رسوله أرجو برها وذخرها فضعها يا رسول الله حيث أراك الله فقال بخن بخن يا أبا طلحة ذلك مال رابح ذلك مال رابح فابحث حفظك الله عن الجيد من أموالك فأوقفه ولا توقف الرديء قال الله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسيرها أمرهم بالإنفاق من أطيب المال وأجوده وأنفسه ونهاهم عن التصدق برذالة المال ودنيئه وهو خبيثه الخطوة التاسعة فريق المئة والعشرين يوما كوّن فريق عمل من شخصين أو ثلاثة على الأكثر ويفضل أن يكون أحدهم من أولادك حتى يتربى أولادك على الخير وحبه ويكون أعضاء الفريق ممن يحملون الهم والهمة ليدرسوا رغبتك في الوقف وأفضل الطرق المناسبة في وضعه ودراسة الصياغ الوقفية ومقابلة بعض النظار وأهل الأوقاف داخل البلاد وخارجها وسماع الإيجابيات والسلبيات وتطلعاتهم وطموحاتهم لتبدأ من حيث انتهى إليه طموحهم وليس علمهم فقط وقبل أن ينطلقوا، وضح لهم هدفك ومرادك من تكوين الفريق، واطلب منهم تقديم أهداف الفريق وخطته ومدته الزمنية بالأيام، ومهامه والمحاور الرئيسية التي يركزون عليها، وإعداد الأسئلة التي سيطرحونها في لقاءاتهم، والمخرجات المتوقعة من الفريق، وأن يقوموا بإعداد تقرير عن كل لقاء وزيارة يقومون بها، واطلب منهم مباشرة تقديم دراسة جدوى عن المال الذي تختاره للوقف ومشروع الوقف المزمع أو أن يستعينوا بمكتب متخصص الخطوة العاشرة استشراف المستقبل ماذا تريد أن يكون حال وقفك بعد خمس سنوات أو عشر من جهة النماء والإدارة والتنظيم ومصارفه وأثره وغير ذلك؟ إن جوابك عن ذلك يحدد الأدوات والوسائل التي ستختارها للوصول إلى مرادك، وسيكون لديك هدف واضح تعمل له حتى تصل إليه إن شاء الله. الخطوة الحادية عشرة الجودة. أدر الوقف والعمل الخيري كما تدير عملك التجاري من خلال استقطاب الكفاءات المميزة والخبرات القوية من ذوي الأمانة. واستثمر في عقول الرجال ليبدعوا لك في الإنتاج والتميز والوصول إلى مرادك وأهدافك ولا تعطي الوقف فضول الأوقات والطاقات فيعطيك فضول النتائج فجودة التخطيط وإحكام العمليات عامل مهم لتحقيق الجودة في وقفك وثق بأنه سيكون نموذجاً يحتذى به في مجال الأوقاف المميزة بإذن الله تعالى الخطوة الثانية عشرة النظارة على الوقف لمن؟ الناظر على الوقف أو مجلس النظارة هو من يتولى على الوقف ويقوم على شؤونه وتنظيمه إداريا وماليا وتنفيذ شرط الواقف وغير ذلك من أمور الولاية والنظارة على الوقف إما أن أولا تكون للجهة المختصة في الدولة كهيئة الأوقاف ووزارة الأوقاف أو وزارة الشؤون الاجتماعية إذا لم يعين الواقف ناظرا أو عين ناظرا ثم توفي ولم يذكر الواقف لمن تكون النظارة بعد المتوفى ثانيا أو تكون لمن عينهم الواقف إذا شرط الواقف ذلك وحينئذ لا يملك القاضي أو غيره من الجهات كهيئة الأوقاف ووزارة الأوقاف وغيرها التصرف مع وجود الناظر لأن الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة قال سماحة العلامة رئيس القضاء ومفتي المملكة العربية السعودية سابقا الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله وجميع المسلمين الأوقاف التي لها ناظر خاص لا يحق لوزارة الأوقاف الإشراف عليها الخطوة الثالثة عشرة اقطع النزاع من النزاعات التي تحصل كثيرا في الأوقاف النزاع حول الأحقية في النظارة والمصرف لذا من المناسب أن تعين الناظر باسمه أو أسماء مجلس النظارة الأول وكذا مصارف الوقف ثم تضع في الصيغة الوقفية مواصفات النظار ومصرفه وتنص على أن الذي يحدد هذه المواصفات ويختار النظار هو مجلس النظارة وعليه أن يسميهم بأسمائهم حتى تغلق الباب على من يريد النزاعات والخصومات ما أمكن وتفتح نوافذ صحية مناسبة فتبدأ بخطوة موفقة والبداية من أهم الأسباب التي يبنى عليها النجاح وسيرد معنا في الصيغة الوقفية ذكر لذلك إن شاء الله تعالى الخطوة الرابعة عشر ما هو الوقف؟ وما الفرق بينه وبين الوصية؟ الوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة ومعنى ذلك منع التصرف في رقبة العين التي يدوم الانتفاع بها فلا يجوز بعد وقفها أن تباع أو ترهن أو توهب أو تورث أما منفعتها فتصرف على وجوه الخير والمنفعة العامة تبعا للشروط التي يحددها الواقف بمعنى أن الوقف تعطى منفعته لا أصله أما الوصية فهي الأمر بالتصرف بعد الموت والفرق بينهما في هذا الموضع أن الوقف عقد لازم لا يجوز فسخه ولا الرجوع عنه ولا يباع ولا يوهب ولا يورث ولا يرهن لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث فالوصية عقد غير لازم إذ لا تلزم إلا بعد الموت فيجوز للموصي تغييرها وتبديلها وإلغاؤها في حياته أو الزيادة عليها وتغيير مصارفها أو تقليلها ومن الفروق بين الوصية والوقف التي تخفى على كثير من الناس أن الوصية لا تجوز إلا في الثلث من التركة فأقل وما زاد على الثلث فموقوف على إجازة الورثة لقول النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير اما الوقف فلا حد لاكثره فيجوز للانسان ان يوقف من ماله ما شاء ولو كان اكثر من الثلث لعدم ورود ما يدل على المنع من الزياده مع التاكيد على ان المراه عندما يوقف بعض ماله يجب الا يكون ذلك سببا في الاضرار بورثته أو حرمانهم عملا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من وجع أشفيت منه على الموت فقلت يا رسول الله بلغني ما ترى من الوجع وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال، لا، قال، قلت: أفأتصدق بشطره؟ قال، لا، الثلث والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك وهناك فروق أخرى بين الوقف والوصية يمكن لمن طلب الزيادة مراجعتها الخطوة الخامسة عشرة حدد ثلثك في الوصية إذا لم توقف في حياتك وإنما جعلته وصية لما بعد موتك فإني أنصحك بأن تحدد ثلثك الموقف من التركة حتى يخرج من خلاف الورثة وتقسيم التركة وقد يبقى سنين ينتظر موافقة الورثة مع أنه مالك لذا عين الثلث بأن تقول ثلث تركتي وهو عقار كذا وكذا أو أسهم شركة كذا وكذا ونحو ذلك كما سيأتي معنا في الصيغة المقترحة إن شاء الله الخطوة السادسة عشرة أنواع الموقف عليهم ينقسم الوقف بحسب الجهة الأولى التي وقف عليها في الابتداء إلى ثلاثة أقسام أولاً الوقف الذري نسبة إلى الذرية وهو أن يجعل الواقف الانتفاع من الوقف في ذريته وأقاربه أو يوقفه على نفسه ثم على أقاربه ثانياً الوقف الخيري وهو الذي يوقف ابتداءً على جهةٍ من جهات البر كجهةٍ خيريةٍ للفقراء والمساكين وبناء المساجد والمستشفيات ودور الأيتام وغيرها ثالثاً الوقف المشترك وهو الذي يوقف في أول الأمر على جهةٍ خيرية ولو لمدةٍ معينة ثم من بعدها إلى الذرية والأقارب كأن يقول الواقف أوقفت هذه الدار على الفقراء والمساكين مدة سنة ثم على نفسي وأولادي أو العكس كأن يوقف على الذرية والأقارب مدة معينة ثم بعدهم على جهة خيرية أو على نفسه ثم على جهة خيرية وهنا مسألة قد تخفى على كثير من الناس وهي أنه يجوز للإنسان أن يوقف وقفا ويكون ريعه له مدة حياته ثم بعد موته يكون على أعمال البر والخير الخطوة السابعة عشرة سلامة الوقف الوقف الذري من خلال البحث في أوضاع الأوقاف ومشكلاتها وكثرة النزاعات في المحاكم يظهر أن بعض الأوقاف الذرية كانت مصدرا لكثير من المشكلات والشقاق والفرقة والتقاطع والخلاف بين ذرية الواقف بدلا من الاجتماع والألفة والمحبة والتواصل والتراحم فجاء الوقف بنتائج هي خلاف ما قصده الواقف ثم إن تكاثر المستفيدين بتوالي الأجيال يؤدي إلى تفتيت الحصص كما يجعل تلك الأوقاف منشأ للخلافات والنزاعات بين أبناء العائلة الواحدة فعلى الإنسان أن ينظر في النتائج المترتبة على وقفه وليتجنب ما يكون سبباً للعداوة والقطيعة وإذا كان الإنسان يريد الخير فليبتعد عن النتائج السيئة لذا من المناسب إذا كان عازماً على الوقف على الذرية أن يختار من هذه المقترحات ما يناسبه المقترح الأول أن يوقف على البطن الأول فقط أي الأولاد ذكوراً وإناثاً أو الأول والثاني فقط البطن الثاني أولاد الأبناء أي الأحفاد ثم بعد ذلك يصرف في وجوه البر المقترح الثاني أن يحدد نسبة من صرف الريع للذرية مثل عشرين بالمئة على البطن الأول والثاني المحتاج فقط ثم على مصارف البر والخير المقترح الثالث تحديد نسبة كثمانين بالمئة ثم تنقص لستين بالمئة ثم تنقص مع كل طبقة حتى يؤول مصرف الوقف للعمل الخيري مطلقا المقترح الرابع وهو فصل الوقف الذري عن الوقف الخيري بأن يجعل لكل منها وقفا مستقلا المقترح الخامس أن يحدد بعد الطبقة الثالثة من الذرية لطلاب العلم من الذرية فقط الخطوة الثامنة عشرة تقسيم المصارف قسم مصارف الوقف إلى نسب مئوية مناسبة بين أولاً عمارة الوقف وإصلاحه وصيانته إذا كان مما يحتاج إلى الصيانة والعمارة ثانياً تنمية ريع الوقف واستثماره واجعل هذين القسمين رقم واحد واثنين مقدمين على كل قسم حتى لو استغرقا كامل الريع في بعض الأعوام إن الأوقاف التي ليس لها مورد مالي تأول مع الوقت إلى إهلاك عين الوقف وأصله وقد ثبت أن واحداً وثمانين من أوقاف مدينة بورصة في تركيا قد تمت المحافظة عليها مع مرور القرون وذلك باستثمار جزء من العائد في عمارتها والمحافظة عليها ثالثاً أجرة النظار وهي مهمة حتى تكون دافعاً لهم على حفظ الوقف وتنميته والبحث عما ينفع الواقف ومن المعلوم أن هذه النسبة تختلف بحسب حجم الوقف وريعه رابعاً باقي النسبة تكون للصرف على المنتفعين من الوقف خامساً يذكر الواقف أن لمجلس النظارة في بعض السنوات وضع نسبة من الصرف للطوارئ التي قد يحتاج إليها الوقف الخطوة التاسعة عشرة نوع المال الموقوف المراد بهذا العين التي تريد وقفها وتحبيسها وهي إما أن تكون أولاً عقاراً كالأبراج والفنادق والمجمعات التجارية والعمائر والمنازل ونحوها ثانياً مالاً نقدية وهو ما يعرف بوقف النقود كمحافظ الأسهم التي تستخدم للمتاجرة والمبالغ المالية كمليون ريال ونحوه ثالثاً أسهماً في شركات تجارية أو صناعية أو عقارية أو غيرها رابعاً مجموعة من بعض ما ذكر أو جميعه مثل من يوقف بنكا أو مصرفا أو مصنعا له أو شركة أو مشروعا ونحو ذلك وكل ذلك وقفه مستحب وصحيح على الراجح من أقوال أهل العلم الخطوة العشرون التعيين عين المال الموقف من عقار أو مال أو أسهم وصفه وصفا ينفي عنه الجهاله ومشابهه غيره فان كان عقارا فاذكر موقعه ومصدر صك ملكيته ورقمه وتاريخه وان كان مالا نقديا فاذكر جنسه ومقداره وان كان اسهما فاذكر اسم الشركه وعددها وفي اي محفظه هي واسم البنك ورقم الحساب وهكذا حتى لا يختلف الورثه في تخصيصه الخطوة الحادية والعشرون الطيب اختر لوقفك من المال أو العقار ما كان مكسبه ووصوله إليك من طريق طيب حلال وابتعد عما كان من كسب غير طيب فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعة أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك ومن المناسب التأكيد على مجلس النظارة أن يكون استثماره في أموال الوقف حلالا فبالإيمان والتقوى تتنزل البركات من السماء وتنبت به الأرض قال الله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض الخطوة الثانية والعشرون إثبات الوقف وهذا أمر في غاية الأهمية لكثرة ما نشاهده في المحاكم من إنكار الورثة وقف مورثهم ويكون الإثبات بأحد أمرين الأول كتابة الوقفية على أوراق ويفضل أن تكون اوراقا رسمية من الشركة أو المؤسسة التي يملكها الواقف ثم توقيع الواقف والإشهاد على إقرار الواقف وتوقيع الشهود على كل ورقه ويجب الا يقل عدد الشهود عن اثنين ويفضل ان يكون اكثر من ذلك ويتنبه الى ان الشهود يجب ان يسمعوا من الواقف مصادقته على اقراره بالوقفيه وتلاوه ذلك الاقرار عليهم جميعا ملاحظه من المهم جدا توثيق الوقف لدى المحكمه الشرعيه المختصه خوفا عليه من الضياع خاصة مع تعاقب الزمان وموت النظار واعتقاد بعض الورثة أنه من التركة أو ضياع ورقة الوقفية فقد اندثر العديد من الأوقاف بسبب عدم تسجيلها في المحاكم الثاني إثبات الوقفية لدى الحاكم الشرعي قاضي البلد في المحكمة ولا يشترط نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية أن يكون الوقف وإثباته في بلد العقار فلو كان العقار في مكة مثلا جاز إثباته في الرياض أو كان في جدة جاز إثباته في الدمام الخطوة الثالثة والعشرون الصيغة الوقفية وهذه الخطوة من أهم الخطوات على الإطلاق لأن ما ستكتبه من عبارات وتشترطه في وقفك يلزم النظار العمل به والرجوع إليه ما لم يخالف الشرع لأن شرط الواقف كنص الشارع والوقف متلقًا من جهته فاتبع شرطه والصيغة الوقفية هي العبارات الدالة على إرادة الواقف في الوقف وكيفية التصرف فيه لذا فإن الصيغة هي الركن الأساسي والمرجع والنظام الذي يرجع إليه الجميع من الواقف ومجلس النظارة والموقف عليهم وكل من له علاقة بالوقف والقاضي عند التخاصم وهي الدليل الإرشادي والتنظيمي وخارطة الطريق وعليها تبنى استراتيجيات الوقف وخططه المستقبلية واستثماراته والبحث عن أفضل السبل لمصارفه فيجب العناية بها غاية العناية وعرضها على أهل العلم والمختصين بالقضاء والتخطيط والإدارة ممن يحملون الهم والهمة ولديهم أفق واسع ومعرفة بأحوال الأوقاف والعمل الخيري قبل إثباتها الخطوة الرابعة والعشرون لا تحجر المصارف ليكن أفقك واسعة فلا تضيق في مصرف الوقف كما فعل بعض الواقفين فيقول على سراج مسجد آل فلان أو إمام المسجد الفلاني ونحوها من الأوقاف التي ريعها كثير جدا ومصرفها محدود جدا وقد لا توجد الجهة التي عينتها للصرف بعدك فيحتاج إلى فتوى للبحث عن مصرف آخر بل اذكر ما تريد ثم وسع الدائرة وعمم كأن تقول مثلا على مركز البحوث والدراسات العلمية بجامعة كذا فإن عدم فعلى مركز البحوث والدراسات بمدينة كذا ثم منطقة كذا ثم في دولة كذا أو على أيتام بلدة كذا فإن عدم فعلى أيتام منطقة كذا وهكذا الخطوة الخامسة والعشرون المرونة ضع خطوطا عريضة في عبارات الوقف وشروطك فيه وترك التفاصيل لمجلس النظارة حيث إن الأمور تختلف باختلاف الزمان والسنين والأحوال وأعراف الناس وحاجاتهم وغير ذلك واكتب وقفك بعبارات مرنة ومناسبة تصلح لكل زمان ومكان وأشخاص وأحوال وتناسب التغيرات ومن الأمثلة مصرف الوقف وتحديد النسب في المصارف وأجرة النظار ومن العبارات أن تقول في الصيغة كما سيأتي معنا وكل ما ذكرت واشترطت إنما أريد به وجه الله تعالى ومقصد الشرع الأكمل والأفضل والمصلحة العامة فمتى ما وجدت في أي زمان ومكان فللنظار العمل بها وإن خالفت ما ذكرت واشترطت الخطوة السادسة والعشرون صيغة وقفية مبتكرة الصيغة تختلف باختلاف الوقف وحجمه فخذ من هذه الصيغة أدناه وفقك الرحمن لكل خير ما يناسب وقفك إقرار وقفية الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأقر أنا فلان الجنسية كذا بموجب السجل المدني رقم كذا والبطاقة الصادرة من كذا بتاريخ كذا وأنا بكامل الأهلية المعتبرة شرعا وبطواعية مني واختيار في هذا المجلس الكائن كذا بمدينة كذا وبمحضر من شهود الحال وهم كل من أولا فلان الجنسية كذا بموجب السجل المدني رقم كذا إثنان فلان الجنسية كذا بموجب السجل المدني رقم كذا ثالثا فلان الجنسية كذا بموجب السجل المدني رقم كذا بأني قد أوقفت من ملكي وقفا منجزا ما يلي أولا وصف العين رقم الصك تاريخه مصدره كتابة عد المدينة كذا ثانيا وصف العين رقم الصك تاريخه المحكمة العامة بمدينة كذا ثالثا وصف العين رقم الصك تاريخه مصدره كتابة عدل كذا رابعا وصف العين رقم الصك تاريخه مصدره كتابة عدل كذا وهكذا وقد أوقفت ما ذكر أعلاه بألا يباع ولا يورث ولا يوهب وهذه الأوقاف وما أوقفه أو أوصي به لاحقا من مال أو عقار تأخذ الأحكام والشروط الواردة في هذه الوقفية وهي كما يلي أولا مجلس النظارة واحد تعيين النظار أولا جعلت الناظر عليها مجلسا مكونا مني أنا الواقف ومن أبنائي ومن طلبة العلم وأهل الخبرة في هذا الشأن وهم كل من واحد فضيلة الشيخ فلان اثنان فضيلة الشيخ فلان ثلاثة فلان أربعة فلان خمسة فلان ثانيا يتكون مجلس النظارة على الدوام من ثلاثة من ذريتي لا يزيدون ولا ينقصون واثنين من طلبة العلم اثنان صفاتهم أولا القوة والأمانة والصلاح ما أمكن ثانياً أن يكون لدى أبناء كلهم أو بعضهم خبرة بالعمل التجاري وإدارته ما أمكن ثالثاً أن يكون لدى أحد طلاب العلم علم شرعي وقضائي والثاني لديه خبرة بالأعمال الخيرية والإدارية ما أمكن رابعاً أن يكونوا من أهل السنة والجماعة خامساً من ثبت عليه من النظار جرح في أمانته أو عدالته فلا ولاية له على هذه الأوقاف ويحدد ذلك مجلس النظارة ولهم اختيار بدل عنه ثلاثة تعاقب النظار وتسلسلهم أولا إذا توفي أحد أبنائي من النظار أو قرر طلب إعفائه أو كان غير أهل فلبقية مجلس النظارة عزله وإقامة غيره من ذرية من توفي أو عزل أو طلب الإعفاء أو كان غير أهل بحيث إنه يحل محل أبيه شخص واحد فقط وهكذا بطناً عن بطن ثانياً وإذا كانت ذرية أبناء الذكور لا يوجد فيهم من يصلح لعدم رشد أو بلوغ أو صلاح لا قدر الله أو غير ذلك فيرشح مجلس النظارة أحدهم ليقوم مقام المتوفى أو طالب الإعفاء أو من تم عزله حتى يوجد من أبنائه من يكون أهلا ثالثا فإذا انقطعت ذريته الذكور انتقلت لذرية ذلك الإبن من الإناث فإن انقطعت ذريته الإناث لا قدر الله فإن النظار من ذريتي يرشحون أحد أبناء بناتي أو ذريتهن أو أحد أبناء النظار من ذريتي ليحل محل المنقطع ممن تتوفر فيهم الأمانة والصلاح والكفاية ما أمكن رابعا فإن انقطعت ذريتي الذكور لا قدر الله انتقلت الولاية لذريتي من أولاد البنات وذريتهن خامساً فإن انعدمت ذريتي مطلقاً لا قدر الله انتقلت إلى أقرب الناس إلي من عصبتي أو أرحامي الأقرب فالأقرب سادساً فإن لم يوجد أحد من أقاربي انتقلت للحاكم الشرعي قاضي البلد ومعه عضوان قضائيان سابعاً تكون صفات جميع من يتولى النظارة في أي وقت وزمان وفق ما ذكرت ويجري على الجميع ما يجري على النظار مما ذكر آنفا ثامنا الأصل تقديم البطن السابق على البطن اللاحق في عضوية المجلس من ذرية الواقف ويجوز عند الحاجة وظهور المصلحة بحسب تقدير المجلس أن يجتمع بطن لاحق مع بطن سابق ويراد بالبطن هنا الطبقة الذين هم في درجة متساوية من الأبناء وإن نزلوا بمحض الذكور تاسعاً إذا فني المجلس كله أو بقي أقل من الثلث فجأة فيعين مجلساً آخر يضم أبنائي من البطن الأول إذا وجدوا أو خمسة في حال عدمهم من البطن الموجود وثلاثة من أبرز أهل العلم الشرعي على أن يكون منهم قاض ممن ترضى ولايتهم ورأيهم ويعمل اقتراع سري لتعيين العدد المكمل له وتنحصر مهمته في اختيار المجلس الاستشاري أو النظارة أو إكماله على أن يضم من بقي من أعضاء المجلس النظارة من الذرية ويقدم من العائلة الأقرب فالأقرب ثم الأسن فالأسن ممن ترضى ولايتهم وأمانتهم ويعرف بالصلاح والتقوى والحكمة أما إن كان الباقي من المجلس الثلث فأكثر فإن من بقي من المجلس يختارون باقي الأعضاء نهاية عضوية الناظر في المجلس تنتهي عضوية الناظر في مجلس النظارة بواحد مما يأتي أولا وفاته ثانيا إذا قرر المجلس بما لا يقل عن النصف من أعضائه واحد منهم من أهل العلم عزله وفقا لمطلق تقديره ثالثا زوال الأهلية الشرعية رابعا استقالة العضو خامساً إخلاله بالأمانة سادساً عجزه البدني عن القيام بأعمال النظارة سابعاً يقدر مجلس النظارة جميع ما سبق خمسة مهام مجلس النظارة أولاً الاجتهاد في إدارة الأوقاف بأفضل الطرق المتبعة عرفاً. ثانياً وضع تنظيمات وضوابط تحكم الإشراف على الأوقاف بما يحقق مصلحتها واستمرار نفعها في المستقبل ثالثا إدارة الاستثمارات بما يحقق المصلحة دون قيد عليهم أو شرط سوى الالتزام بالضوابط الشرعية رابعا إذا رأى مجلس النظار أن المصلحة أو الحاجة تقتضي بيع الأوقاف أو جزء منها لتعطل منافعها أو نقص دخلها أو لم ينقص ريعها لكن يوجد ما هو أفضل منها أو غير ذلك من المصالح والشراء بثمنها عقارات أو أموال أفضل فلهم ذلك خامساً أن ينتخبوا من بينهم رئيساً لهم ونائباً له سادساً لهم أن يوظفوا مديراً تنفيذياً وأي عناصر وظيفية تحتاج إليها الأوقاف سابعاً فتح الحسابات ومراجعة البنوك وإجراء كافة المعاملات البنكية على اختلاف درجاتها وعملياتها ثامناً تشكيل اللجان الاستشارية لتحقيق مصلحتها تاسعاً تحديد وجوه ومبالغ الإنفاق الخيري والاستثمار عاشراً العمل بكل ما فيه مصلحة الوقف الحادي عشر تعيين مجالس استشارية وتنفيذية مكونة من خبراء متخصصين حسب الحاجة أو إسناد ذلك لمكاتب متخصصة أو هيئات أو غير ذلك الثاني عشر الاستعانة بخبراء في المجلس يستأنس برأيهم في مجلس النظارة الثالث عشر إنشاء الشركات بكافة أنواعها وكذا المؤسسات الرابع عشر البيع والشراء والتأجير والرهن والتنمية الخامس عشر المداعاة والمطالبة والمرافعة والمخاصمة وتقديم الدعاوى وطلب حفظها وإيقافها والجواب على الدعوى وردها وطلب اليمين وردها والإقرار والصلح والإبراء وطلب الخبراء والطعن بالتزوير والاطلاع على المستندات والقناعة بالحكم والاعتراض عليه وطلب الاستئناف ونظر المحكمة العليا وكافة إجراءات التقاضي في المحاكم والهيئات واللجان داخليا وخارجيا على اختلاف درجاتها وجهاتها السادس عشر تمثيل الوقف أمام الجهات القضائية والإدارية والهيئات واللجان وكافة الأجهزة الحكومية وتوكيل الغير والمحافظة على الوقف وصيانته وغير ذلك مما يرونه يحقق مصالح الوقف السابع عشر لهم أن يوكلوا أو ينيبوا مجتمعين أو منفردين أحدهم أو واحدا من غيرهم ولوكيلهم توكيل من يراه في جميع ما ذكر في هذه الوقفية الثامن عشر إنشاء قسم للمحاسبة ليقوم بإعداد الحسابات والتقارير المالية السنوية وإعداد الميزانيات التقديرية والقوائم المالية التاسع عشر تعيين مراجع حسابات داخلي ومدقق خارجي على أن يكون من ضمن أفضل بيوت الخبرة العالمية في مجال تدقيق الحسابات عشرون ويحمل جميع ذلك على المصاريف الإدارية والتشغيلية وتقدير الصرف على ذلك حسب ما يراه ويقدره مجلس النظارة الحادي والعشرون إلى غير ذلك من المهام والصلاحيات التي للنظار في كل زمان ومكان بحسبه وكل ما فيه جلب النفع للوقف أو دفع الضرر ستة واجبات النظار الشخصية أولا على النظار تقوى الله ومراقبته في جميع ما يخص هذه الأوقاف ولتذكروا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الخازن الأمين الذي ينفذ وربما قال يعطي ما أمر به كاملا موفرا طيبا بها نفسه فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين ثانيا الإفصاح عما له فيه مصلحة شخصية من القرارات ثالثا لا يحق للعضو أن يحضر أو يشارك أو يصوت في مناقشة قرار له فيه مصلحة شخصية أو لأحد أبنائه وله أن يحضر مناقشة موضوع يخصه لإبداء وجهة نظره وشرحها للمجلس وليس له حضور المداولة بشأن موضوعه رابعا فيما عدا الموضوع الذي يخص العضو فإنه يثبت حضوره لكامل بقية الجلسة ويصوت على باقي القرارات خامسا على كل ناظر أن يحرص على منع وقوع الضرر بالأوقاف أو وقوع التفريط فيما استؤمن عليه من أموال أو وثائق أو عهد سادسا أن يعهد لذويه بأداء كل الحقوق المتعلقة بالوقف إذا أصابه العجز أو ضعف شعوره سابعا يقدر ويقرر جميع ما ذكر مجلس النظارة وَإِذَا وَقَعَ مِنْهُمْ خَطَأٌ أَوْ سَهُوُ فَهُمْ فِي حِلٍّ مِّنْهِ ثامناً ليس لأحد من النظار حق في رفض توكيل من تم اختياره من النظار أو غيرهم ومن يمتنع عن التوكيل ينظر المجلس في إنهاء عضويته وعزله من مجلس النظارة سبعة قرارات مجلس النظارة أولاً يكون رأي النظار في اتخاذ أي قرار أو رأي ملزماً ونافذاً بالإجماع فإن اختلفوا فبالأكثرية إلا ما اشترط فيه الإجماع في هذه الوقفية ثانياً عند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس ثالثاً لا يحق لأحد منازعتهم من أي جهة حكومية أو خاصة أو أفراد رابعاً يعتبر رأيهم منهياً لكل نزاع وخصومة أو معارضة فلا يحق التقدم عليهم بأي دعوى للقضاء أو الجهات الإدارية أو الهيئات واللجان وكافة الأجهزة الحكومية أو أي جهة أخرى مطلقاً خامساً يتخذ مجلس النظارة أمانةً للمجلس وسجلاً يدوياً وإلكترونياً يدون فيه جميع ما يتعلق باجتماعات المجلس وتفاصيلها وبنود الاجتماعات والقرارات والتوصيات ومتابعتها ومدة إنجازها وتكاليفها وغير ذلك ثمانية مصارف الوقف أولاً على النظار أن يصرفوا صافي ريع الأوقاف بعد خصم المصاريف الإدارية والتشغيلية ونحوها وفق تقرير معتمد من مراجع الحسابات على النحو التالي واحد يخصص عشرة بالمئة من صاف الريع مكافأة للنظار تقسم بينهم بالتساوي مقابل جهدهم وإدارتهم ومن كان في غنى عن ذلك وتنازل عنها للوقف فله الأجر من الله وتضاف إلى بنود الوقف الأخرى وإن كانت النسبة المقدرة للنظار قليلة أو كثيرة في أي وقت أو زمان أو حال أو مكان فللنظار تقدير أجرة المثل وجنسها ويخصص جزء من هذه النسبة لتدريبهم وتأهيلهم وتطوير قدراتهم في كل أمر له علاقة بأعمال ومهمات مجلس النظارة بحسب ما يرون إثنان إن كانت المكافأة المقدرة للنظار قليلة أو كثيرة في أي وقت أو زمان أو حال أو مكان فللنظار تقدير أجرة المثل وجنسها ثلاثة صرف عشرة بالمئة في صيانة وترميم وتطوير ما تحتاج إليه الأوقاف حسب ما يرونه أربعة إصلاح الوقف وعمارته وصيانته مقدم على جميع المصارف وإذا لم يصرف كامل البند ثلاثة فإن النظار يقومون بتحويله إلى بند الاستثمار أو الصرف حسب ما يرونه خمسة إعادة استثمار أربعين بالمئة من الريع الصافي لتنميتها وزيادة عائداتها ستة يصرف ما تبقى من صاف الريع البالغ أربعين بالمئة في وجوه البر والخير عامة على مذهب أهل السنة والجماعة وما عليه سلف الأمة مثل بناء المساجد وصيانتها ورعايتها وبناء ما يتعلق بها من سكان للإمام والمؤذن وغيرها مساعدة الفقراء والمساكين والأرامل كفالة الأيتام المحتاجين ورعايتهم دعم مجالات الدعوة إلى الله عز وجل بكافة أنواعها إطعام الطعام وسقي الماء وحفر الآبار في الأماكن المحتاجة لذلك سد حاجة العلماء وطلبة العلم إنشاء المعاهد والمدارس لتعليم القرآن الكريم وحلق تحفيظ القرآن المنح الدراسية والدورات العلمية والبحوث العلمية في المدارس والمعاهد والجامعات والمكتبات العلمية ومراكز البحث العلمي والمسابقات الثقافية الشرعية طباعة وتوزيع المصاحف والكتب والأشرطة النافعة البرامج الدعوية ومكاتب الدعوة وتوعية الجاليات رحلات الحج والعمرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسائل الإعلام المفيدة والملتزمة بأحكام الشريعة على اختلاف أنواعها مرئية أو مسموعة أو مقروعة أو إلكترونية أو غير ذلك إنشاء المستشفيات والمراكز الصحية وتجهيزها وتوفير سائر ما تحتاج إليه إغاثة المحتاجين وعلاج المرضى المعوزين وإنشاء دور للعجزة والمسنين وإقامة مساكن للمحتاجين إلى غير ذلك من أعمال البر والخير مما هو أكثر نفعا للحي وأعظم أجرا للميت على ما يراه مجلس النظارة من تقديم بعض المصارف على بعض أو استغراق أحدها لجميع الريع بحسب تقديرهم ثانياً لمجلس النظارة أن يزيد أو ينقص في مقدار النسب المحددة بعاليه حتى لو استغرق جميع الريع بندًا واحدًا بحسب ما يراه من المصلحة باختلاف الزمان والمكان والحال والحاجة بعد التسبيب لذلك وإصدار قرار من المجلس ثالثًا وإذا لم تستغرق المصارف ما خصص لها من الغلة أو تعذر الصرف عليها لسبب قاهر لا يعود لتقصير مجلس النظارة أو القائمين على الوقف فإن القدر الذي لم يصرف من الغلة تنما به الأوقاف ويتم استثماره تسعة صلاحيات إضافية للموقف والنظار أولا لمجلس النظارة التعديل والإضافة على ما ذكر في ضوابط الوقف وشروطه والنظارة مدة عشر سنوات من تاريخ التوقيع على هذه الوقفية وتحريرها ثانيا يجوز لي وللنظار تعديل هذه الوقفية إلى الأفضل للوقف مطلقا ثالثا كل ما ذكرته سابقا وما ذكر من الشروط والضوابط وصرف الريع ومقدار النسب في كل بند وغير ذلك إنما أقصد به التقرب إلى الله تعالى ومقصد الشرع الأكمل والأفضل فمتى ما وجد في أي زمان ومكان؟ فللنظار العمل به وإن خالف ما ذكرت واشترط أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل ذلك مني وأن يجعل ما قدمت حجابا لي من النار وسببا للفوز برضا الرحمن والبركة لي في عمري وذريتي ومالي ووالدي وزوجتي وأولادي والمسلمين وأن يجعل ثوابه لي ولوالدي وأهل بيتي وأن يوفق ذريتي من بعدي للحرص على هذه الأوقاف التي أشركتهم في ثوابها وأن يوفقهم للاعتناء بها وإعانة القائمين عليها وأن يجعل هذه الأوقاف سعادة لنا ولهم في دينهم ودنياهم ولغيرهم من المسلمين وقد أوقفت هذه العقارات وقفا دائما إلى يوم القيامة ولا أجيز لأحد الاعتراض عليها أو تعطيل مصالحها أو تبديلها فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ تم تحرير هذا الإقرار بالوقف وتلاوته والتوقيع عليه أمام الشهود يوم كذا الموافق لكذا أسأل الله العفو والمغفرة والرحمة وحسن الخاتمة وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الواقف فلان التوقيع الشهود واحد فلان التوقيع اثنان فلان التوقيع ثلاثة فلان التوقيع الخطوة السابعة والعشرون صيغة وصية مبتكرة يمكنكم تحميل صيغة الوقفية وصيغة الوصية بصيغة ملف وورد بالدخول على الموقع الإلكتروني للكتاب www.وقfconsultation.org الخطوة الثامنة والعشرون خطأ بعض الورثة من الأخطاء الشائعة أولاً تأخير تنفيذ الوصية ثانياً عدم إعطاء الوصية النماء والأرباح خاصة في الشركات التي لا يوجد عندها سيولة فتقوم بدفع الثلث على أقساط من دون النماء وقد يستغرق ذلك وقتا ويكون النماء عشر بالمئة أو أكثر فيجب ضم نماء الوصية إليها كما يجب تسليم المال الموصى به للوصي مباشرة من دون تأخير ثالثا عدم الإشهاد عليها رابعا عدم اختيار الأكفاء من النظار خامسا عدم التفريق بين الوقف والوصية سادسا كتابتها بعبارات ربما لا يفهم منها الوقفية أو بعبارات غير واضحة لا تدل على المراد أو تحتمل معاني عديدة فتكون سببا للخصومة والنزاع الخطوة التاسعة والعشرون التوثيق توثيق وكتابة كل العمليات المالية وقرارات مجلس النظارة وأعمال الإدارة والاستثمار والعقود والإشهاد عليها والتطوير والبناء والفتاوى حتى يرجع إليها عند الحاجة الخطوة الثلاثون مقترحات لإدارة الوقف وهذه المقترحات خاصة بمن كان له وقف كبير المقترح الأول أن يكون الوقف ومجلس النظارة هو الجهة العليا واقعياً وتنظيمياً وهيكلة ولا يكون تحت شركة أو مؤسسة بل يتخذ الشركة أو المؤسسة ذراعاً له فقط لتنفيذ مهامه وأعماله المقترح الثاني فصل الملكية وهي هنا تجوزا مجلس النظارة عن الإدارة والعمل مثل الشركات المساهمة المقترح الثالث إنشاء مؤسسة خيرية مستقلة يكون صرف ريع الوقف عن طريقها فذلك أنفع وأبرك للموقف ومال الوقف أقول هذا من واقع التجارب التي تمر علينا في القضاء أو اطلعت عليها أو استشرت فيها أو عايشتها في أكثر من مؤسسة المقترح الرابع تخصيص قسم للاستثمار يكون استثمار الوقف وريعه عن طريقه ولا يمنع أن يخصص لذلك شركة أو أكثر المقترح الخامس ألا يخصص صرف ريع الوقف لمؤسسة أو جهة رسمية بعينها فقط دون ذكر غيرها المقترح السادس أن يكون للوقف محاسب مختص وسجلات خاصة به المقترح السابع أن يكون للوقف إدارة مستقلة عن الإدارة الرئيسة للأملاك التجارية فيكون المسؤول عن الأوقاف أشخاصا مؤهلين شغلهم الشاغل الأوقاف وإدارتها وتفعيلها وليس عليهم متابعة إدارة أملاكك أو الجهة الخيرية وأعمالها بل عليهم فقط إدارة أعمال الوقف ومعنى هذا أن مسؤول المؤسسة أو الجهة الخيرية أو الوقف العائلي لا يضع على عاتقه إدارة الوقف بل عليه تسير أعماله التجارية والإشراف على عمل فريق إدارة الوقف من فترة لأخرى حتى ينبههم عند القصور إن وجد أو يلاحظ خللا أو تعديا فينبه عليه ومن المعلوم أن حجم الموارد البشرية لإدارة الوقف متوقف على حجم الوقف ونوعه واستثماراته وحجمه الاقتصادي وعند وضع إدارة لإدارة الوقف فيجب أن يكون لهذه الإدارة هيكل مدروس محدد ومنظم تعرف به ما لها وما عليها حتى لا يتشتت العاملون ويتصادموا في القرارات مع الإدارات الأخرى المقترح الثامن وضع نظام محاسبة وحوكمة للوقف وعلاقاته مع باقي أعمالك الخيرية من اللجنة الاستثمارية ومجلس النظارة والمؤسسة الخيرية التي يتم صرف الريع من خلالها وغير ذلك المقترح التاسع الابتكار في الوقف وفي صرف غلة الوقف وطرق الاستثمار فتصرف غلة الوقف بما يحتاج إليه كافة أهل البلد وبلاد الإسلام الآن ومستقبلا والبحث عن أفضل الخير وأبركه وأنفعه وكما قيل سلوك الطريق الأخصر للحصول على الأثر الأكبر المقترح العاشر ضع السياسات والضوابط ووضح المهام والأهداف التي من أجلها قام هذا الوقف المقترح الحادي عشر طرق لتربية أسرتك على فعل الخير لا تنس أن تشرك والديك وأبنائك وبناتك وزوجتك في هذا الخير الذي فتحه الله عليك ليتلذذوا معك بحلاوة العمل الخيري والحياة الطيبة والسعادة في الدنيا والفوز في الآخرة فينشأ الفرد منهم على الخير وحبه وبذل العطاء ونشره ومن طرق إشراكهم أولاً تعيين بعضهم في فريق المئة والعشرين يوماً المذكور في الخطوة التاسعة ثانياً تسمية المؤسسة الخيرية التي تقدم المنح باسمك واسمهم فيقال مؤسسة فلان بن فلان وعائلته الخيرية ثالثاً تعيينهم في مجلس الأمناء بالمؤسسة الخيرية المانحة رابعاً تعيين بعضهم في مجلس النظارة خامساً تمثيلهم المؤسسة الخيرية في اللقاءات العامة وتوقيع مذكرات التفاهم والتعاون سادساً تمثيلهم المؤسسة الخيرية عند التكريم سابعاً زيارتهم للمؤسسات والجمعيات الخيرية والمناشط والبرامج التي يتم دعمها ثامناً حضورهم للمؤتمرات والملتقيات وورش العمل التي تتعلق بالأوقاف والعمل الخيري والمؤسسات المانحة تاسعاً مشاركتهم في كتابة التقارير عاشراً إسناد بعض ملفات الدراسة والمعاملات لهم الحادي عشر تزويدهم بالتقارير ونتائج دعمهم الثاني عشر تنظيم رحلات لهم داخليه وخارجيه للالتقاء ببعض العائلات التي تقدم المنح وتعمل في البرامج الخيريه الثالث عشر منحهم صلاحيه توزيع مبلغ معين من المال سنويا وفق ضوابط ومعايير يحددونها ومخرجات ونتائج يتوقعونها وغير ذلك من الطرق النافعة والمميزة لإشراكهم في العمل والخير وتربيتهم عليه بشكل مباشر أو غير مباشر التوصيات أولاً إنشاء مراكز استشارية متخصصة في الأوقاف وصياغة الإثباتات الوقفية ثانياً وضع الاستراتيجيات للأوقاف والعمل على التخطيط والتنظيم لها وحسن إدارتها وحوكمتها ثالثاً الاهتمام بالصياغ الوقفية وانتقاء عباراتها وتقديم نماذج متعددة منها رابعاً دراسة التجارب الوقفية الناجحة داخلياً وخارجياً ثم نشرها خامساً العمل على تذليل العقبات النظامية التي تحول دون إقبال الناس على الأوقاف وإثباتها لدى الجهات المختصة سادساً التوعية الإعلامية بأهمية الوقف وثماره وبيان الطرق العلمية في الأوقاف والوصايا سابعاً وضع أدلة عملية إرشادية للموقفين ثامناً إفراد الوقف بمؤتمر مستقل لبيان دور الأوقاف في دعم الجهات الخيرية وسبل تفعيل ذلك في هذا العصر تاسعاً سن الأنظمة في وزارة التجارة للإذن بإنشاء شركات وقفية غير ربحية عاشراً إدراج لوائح وأنظمة الأوقاف والوصايا ضمن أنظمة الشركات العائلية خاصة أن كثيراً من مؤسسي الشركات يوقفون أو يوصون بذلك الحادي عشر إنشاء أكاديمية لتدريب النظار والقائمين على الأوقاف وإدارتها خاتمة روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين فكيف بمن يبذل ماله لتنحية الأذى الفكري والأخلاقي عن المسلمين ويعمل على دعم الخير ونشره بينهم يرجى له فضل الله ورحمته والتقلب في الفردوس الأعلى من جنته أخي المبارك أخت المباركة إنما ستقدمونه من وقف منظم ومرتب بدءا من اختيار عباراته ووضع ضوابطه وشروطه واختيار أعضاء مجلس أمنائه ثم إطلاقه بخطوات ثابتة واستثمار مميز ومصارف مباركة كل ذلك لا يعد نجاحا لوقفكم فحسب بل هو نجاح لنموذج الوقف المميز الذي سيكون سنة حسنة لكم أجرها وأجر من اقتدى بكم فيها إلى يوم القيامة وهو تصحيح لعمل بعض القائمين على الأوقاف الذين قدموا نموذجا عن الأوقاف لا يناسب فبادروا أنتم بالمشي على هذه الخطوات الثلاثين المدونة في هذا الكتاب واسألوا ربكم وحده التوفيق والإعانة والسداد